0: Вы говорите мили, -то". Положить на мили. мили с да. Я ему что-то мне мили"? Да К
1: чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения –
0: Радиостанция «Говорит Москва» Среда 2 августа, сейчас 17.07 Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте Следим за новостями, следим за тем, что творится На московских дорогах, в этом часе в рамках Программы «Своя правда» обсуждаем одну тему Это все в прямом эфире Вы пишите нам через смс-портал, через телеграм Либо звоните прямо в студию слушаете и смотрите нас в интернете Либо в телеграме, радио «Говорит МСК» Телеграм-канал, либо на YouTube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети Вконтакте. Значит, сначала Давайте продвижение. Обратим внимание на то что нет ничего не меняется 3 балла нам обещали три балла есть сейчас 4 балла обещают на 6 вечера и 5 баллов обещают в районе 19 часов еще раз напомню в москве новая дорога открыта с сегодняшнего дня от южной ракады дамкада теперь можно проехаться по так называемому московскому скоростному диаметру сегодня это официально открыто собянин был вот это все три балла прямо сейчас главные проблемы которые видны но ну, по-прежнему да по-прежнему это все таки вы есть по Новой Риге за пределы Московской кольцевой автодороги. Там, похоже, дорожные работы. Ну, а... Остальные пробки, скорее, традиционные. Вот, например, в районе Космоса, на проспекте Мира, если э, посмотреть, или э, та же Ленинградка, которая э, в Химках уже не первую неделю едет, э, мягко говоря, очень медленно. Это что касается движения, что касается срочных сообщений. Давайте посмотрим, что э, здесь появляется в эти минуты. Э, значит, э, Минфин разместил облигации федерального займа. Э, Путин заявил, что Киев пытается запретить книги русских классиков. И, э, как сказал Путину, такой политики не будет э, будущего. Это вот из срочных сообщений. А мы вот о чем будем сегодня говорить. Это результаты опросов ЦИОМа, которые мы решили перепроверить. Э, не то, чтобы мы не доверяем, потому что это все-таки научное исследование. У нас абсолютно не научные. Но как бы то ни было. Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса о том, как за 10 лет изменились представления россиян о социальной справедливости. И тут очень интересные цифры. Ну, так, например... Каждый пятый опрошенный считает, что в настоящее время общество в России устроено наиболее справедливо. 20%. Но тут это вроде как немного. Но если взять то же самое, как отвечали 10 лет назад, тогда только 1% говорил. То есть более справедливо получается в России устроено общество. Что такое социальная справедливость? 36% говорят, это равенство всех перед законом. 20% говорят, это чтобы положение каждого было по результатам труда. 19% говорят, чтобы уровень жизни всех был примерно одинаковым и не было ни богатых, ни бедных тоже интересно восемь процентов говорят каждый чтобы мог развивать свои способности достичь того на что способен шесть процентов говорят про гарантии для социально незащищенных и социальной ответственности богатых и только один процент говорят что никакой социальной справедливости в обществе не было и никогда не будет и это тоже интересная цифра потому что два года назад когда отвечали на такой же вопрос девятнадцать процентов говорили что социальной справедливости в обществе не было и никогда не не будет. То есть, видите, какая штука. Вот об этом мы будем сейчас говорить. И к нам присоединяется уже олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, то есть теперь депутат Государственной Думы Светлана Журова. Светлана Сергеевна, здравствуйте. Да, добрый вечер. Скажите, с вашей точки зрения, а что такое социальная справедливость?
2: Ну, я думаю, весь комплекс, то, что было названо нашими гражданами, когда им задавали вопрос... Понятно, что это в первую очередь все-таки равенство возможностей, что вот есть а, какие-то вещи, которые там, тебе достигнут. Возможно, если ты приложишь усилия, образование получишь, и вот чтобы все это было возможно. А, понятно, что хотелось бы... Ну, вот я не говорю про то, что чтобы не было бедных, богатых никогда не будет, потому что понятно, что кто-то получал образование, и он все равно будет богаче, чем другой, который этого образования не получил или имел возможность, да, там где-то устроиться, расти по карьерной лестнице и заработал, не знаю, топ-менеджером или владельцем компании, или открыл бизнес, все равно не будет равенства. Это уже невозможно ни в каком обществе. Поэтому, может быть, чтобы вот эта разница между бедными и богатыми, поменьше, да, а вот их вообще не будет, этого не будет. Это крайне сложно. Ни в какой стране, кстати, этого нет, хотя наверное, как он Швецию, считая социальным государством, у них тоже есть это разграничение. И понятно, что здесь ну, как-то, чтобы комфортно про закон, да, и меньше коррупция, да,
0: вот справедливое общество еще когда-то, еще. Алло, Светлана Сергеевна, ага, э, с телефоном что-то, э, так, э, попробуем перезвонить, попробуем, э, пере, как это сказать, снова связаться. Хотел сказать, подумал, что это неправильное с точки зрения русского языка слово. Это какой-то набор стандартных прас. не нравится 174-му. Алл, АЛ 24-й, говорит, если учесть, что процентов 15-20 живут хорошо, то ответы в 20% в ЦОМу, мне кажется, верными. Мы возвращаемся к разговору со Светланой Журовой. Я надеюсь, что сейчас восстановится телефонная связь. Пока скажу, что да, конечно, у нас есть телеграм-канал, радио говорит МСК, и там идет уже голосование. Но сейчас продолжим Разговору со Светланой Журовой, а потом я вам все про голосование расскажу. Светлана Сергеевна, мы, нам пришлось перезванивать.
2: Да, перезванивать. Знаете, еду как раз в Ленинградской области, и вот выйти, у одних есть связь в каких-то местах, у других нет. Вот Несправедливо, Светлана. действительно. Да. Скажите,
0: скажите, вот все-таки с вашей точки зрения, чем можно объяснить то, что вот 10 лет прошло, а так, дай, это всего 20%, но был-то процент. Что, неужели вот за последнее время так справедливее стало общество?
2: Вы знаете, думаю, что очень много стало сделано, ну, сделано за это время, потому что люди, например, доступность к каким-то услугам, даже, знаете, вот появились МФЦ и госуслуги. Вот, вот эта даже система в нашей стране снизила, во-первых, вот, вот этот негатив людей про неравные возможности, про несправедливость, когда они приходили и платили за какую-то за справку надо было платить. Мы убрали вот эту бытовую коррупцию, да, минимальную, и людей, кстати, это очень расположило. Вот поверьте, такая вроде казалась не очень большая, может быть, вещь, но появление вот этого инструмента работы с населением и убер, убрать вот эти вот эти препоны, они реально изменили ситуацию где-то электронная запись, да, кому-то не нравится, но она тоже убрала э, многие вещи, которые раньше были. Или там даже вот банк, да, с приложения. Вот честно скажу, эти технологические цифровые формы взаимодействия то же самое с государством, они превратили людей ну, то, что они им сказали, да, это более справедливо стало. Понимаете, это точно, это вот абсолютно... Они, может, это не говорили и вопрос такого не задавали, но что это существует абсолютно точно. Тогда это еще
0: есть. одна вещь, о которой я хотел бы вас спросить. тут в этом опросе есть еще как кажется, такая неожиданная история. Россия возглавляет список стран, в которых, по версии граждан России, общество в настоящее время устроено наиболее справедливо. 21% говорят, ну Россия, конечно, самая справедливая страна. Дальше идет Китай 11%, потом идет Белоруссия 6%, потом Швеция и Норвегия по 5%, потом Эмираты и Германия по 4%. С вашей точки зрения, насколько вот можно верить таким ответам?
2: я объясню мы на самом деле самое демократичное государство потому что у нас все таки учитывается вот, справедливости ради да, когда большинство принимает решение не в угоду меньшинства все таки в нашей стране если стоит вопрос о ценностях о тех же там, вот, э, семейных ценностях мы говорим нету там, однополых браков нет еще, если у нас э, большинство считает так то так и будет а заметьте, во многих странах Европы, в Америке и в других, у них как раз меньшинство начинает рулить процессом. И, скажем, ставит в них удобное большинство настолько, что эти люди начинают чувствовать несправедливость по отношению к себе, что мы не имеем голоса, ничего себе. Мы хотим, вот, чтобы это не было так, как у нас. И завидуют это России, потому что, вот могу сказать, даже там и вероисповедание, и цвет кожи. Но в России никогда национальности, никогда вот этого практически не было. Мы страна, которая всегда очень трепетно к этому относилась, очень бережно к этому относилась, и всегда э, ценила это, да? мы, у нас там есть и специальное для этого агентство по национальностям, и мы стараемся эти тонкие моменты в многоэмоциональной, многорелигиозной стране сохранять. И вот люди, которые смотрят на Запад, сейчас был саммит Россия-Африка, они так и говорили, африканцы, вы знаете, вот вы для нас некий оплот справедливости и каких-то ценностей, которые, возможно, уже нет в других странах. Мы за вас будем цепляться, потому что мы тоже хотим, чтобы у нас так было.
0: Понял, спасибо. Светлана Журова, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, ну и, конечно, олимпийская чемпионка, это никуда не денешь. Значит, смотрите что, мы сейчас в финале разговора со Светланой Журовой, я и зачитывал вот этот список стран, в которых общество в настоящее время устроено наиболее справедливо. Там Россия на первом месте, напомню, на втором месте с большим отрывом Китай, потом еще с большим отрывом Белоруссия, потом Швеция-Норвегия по 5%, но еще раз, Чувствуете, разница большая. Мы задали вопрос чуть иначе в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Что вы думаете о справедливости устройства общества в разных частях мира? Где общество в целом более справедливо, на ваш взгляд, устроено? В России? На Востоке? На Западе? В какой-то другой части света? или э, справедливо устроенного общества, нет и не может быть. Посмотрим, что получится в результате нашего голосования. Здесь пять вариантов ответа. Присоединяйтесь, а потом э, набирайте номер 7373948, ну или пишите через смс-портал или через телеграм. Роман 598. У нас большинство хочет чиновников и депутатов а, отправить на Колыму. Э, прислушаемся к их мнению. Э, я вот не уверен. То есть вот я, правда, не уверен, что у нас большинство хочет чиновников и депутатов отправить на Колыму. Тем более, что, кстати, Колыма пишется через О. 500, 816 й пишет нам с больничной койки, всем доброго вечера желает, и спрашивает, а что вообще входит в понятие с справедливости? Ну вот я бы вам одно сказал, вы выздоравливаете главное. Дальше. Список Форбса и средний доход россиянина — это явное отражение справедливости. А Почему? То есть, опять же, вот это какая-то странная история. Как вы определяете эту справедливость? Вы точно знаете, что в списке Forbes все люди несправедливо? Или средний доход. Вы точно понимаете, что это точно несправедливая история? Алекс 936. Получается, что кто побогаче бежит от справедливости. Дальше. Много сообщений Виталий говорит, а помните раньше в объявлениях писали Сдам в аренду однушку только славянам Это к словам Журова, что ничего такого у нас не было И Руслан тоже Вы у дворника из Таджикистана Спросите, какая у нас справедливость Это тоже, наверное, важная история Важный поворот Китай очень справедлив, особенно уйгурские концлагеря И диктатура, КПСС Беларусь вообще крепостное право вернула Запретив увольняться сельхозработникам Без разрешения властей Ну да а граждане России считают, что это, соответственно, второе и третье место. Ну, после Российской Федерации. Я сейчас не поняла. А скинхеды в свое время? А Обидное слово хахлы. Я уж молчу про оговаривание Г. Это мы-то толерант... А Подождите, а вот толерантность, когда мы говорим о социальной справедливости, это вот тот случай, когда надо об этом говорить. Тоже интересная история. 321 говорит, вспоминая, что у нас программа называется «Своя правда», говорит, у каждого еще и справедливость своя. Что тоже в, в, высоко вероятно. А вот эта фраза «понаехали», она про что? А черные что фраза означает? Руслан спрашивает, 544-й. А Алла говорит, что у нас а, очень несправедливое устройство общества. Обобрали народ 91-го, пытаются доказать, что нормально. То есть у нас есть два народа. Понимаете, какая штука? Ну, с точки зрения Аллы. И это тоже, видимо, про справедливость. 7,3, 7,3, 94. То есть один э, народ обобрали, а другой народ обил этот первый народ. 7, 3, 7, 3, 94,8. И да, Норвегия и Швеция с гей-браками занимают одно из лидирующих мест. Это странная история. Виталий не понимает, как это работает. Э, 874 э, явка на выборах 50-60%, из них за власть 40-50%. Какое большинство? Молчаливо. Ну, правда, 874-й. То есть, если вы не участвуете в этом, значит, вы поддерживаете происходящее. Поэтому ваши вот это 50-60%, 40-50 от 50-60... Не, не так не работает. Что-то пора... Не понимаю. В России что надо делать? Алла умница. А Она говорила, что один народ обобрал другой. Вы полагаете, что это надо еще раз сделать? <связь> У нас есть третий народ, который еще налоги с аренды не платит. А Виталий, зная Аллу, напоминает ей об этом. Андрей Ашкеров, философ и профессор в Московском государственном университете. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что такое социальная справедливость?
3: А, социальная справедливость – это возможность мерить той мерой, которая всех бы устраивала и которая сама по себе – организовывало бы общество.
0: А как это работает? Ну вот просто получается, что у каждого своя при этом справедливость, своя правда, и как это все вот перевести в общественную формулировку, непонятно.
3: Мне это напоминает рассуждение небезызвестных классиков марксизма, Маркса и Энгельса, о том, что справедливость, они вообще не считают достойной темой для ученых, это не предмет теории не тема для науки, потому что суждения о справедливости всегда будут субъективны, это всегда ценности, это всегда предпочтения. Но XX век показал, что теория справедливости возможна, и возникли те авторы, которые создали, кстати, один из них очень известный, очень крупный американский философ Роуз. Так что о справедливости можно говорить и в системе объективных суждений, а не только субъективных. Я тоже внес в это скромную липту, потому что являюсь, наверное, единственным в России создателем теории справедливости оригинальной. В моих представлениях справедливость – это использование неиспользованных исторических возможностей. Вот когда в истории делается определенный выбор, остается про запас. Целый ворог или целый веер неиспользованных возможностей, и доступ к ним, доступ к этим возможностям, и есть то, что обеспечивает справедливость, которая не лежит, которая не лежит на поверхности, которая не сводится как раз вот и к этим субъективным суждениям на уровне «нравится-не нравится». Не нравится».
0: Смотрите, но мы-то, когда мы так или иначе говорим о результатах опросов ЦИОМа, мы рано или поздно все равно вернемся к нравится или не нравится, потому что именно по этому принципу, как кажется, люди отвечают даже на вопросы о социальной справедливости. Вот тут есть три цифры. А прокат... про
3: результаты, да. да, как раз это было бы интересно прокомментировать. Да, три цифры, пожалуйста.
0: Вот, смотрите, три цифры. 20% сейчас говорят, в настоящее время общество России устроено наиболее справедливо. Двадцать процентов. Еще десять лет назад говорили, что только один процент. Один процент говорят не бывает справедливых обществ. Два года назад говорили девятнадцать процентов. Что это говорит о нас?
3: Ну, отчасти это говорит о том, что общество нас находится на страже, на чеку, я бы сказал, и люди, в общем, поприкусывали языки. Это такая, ну, а все-таки это боязнь. Мобилизация бывает не только внешняя, она еще и внутренняя, да, это такой вот, так сказать, особый настрой, известный по определенным временам или определенным периодам нашего общества. Но дело не только в этом, дело еще в том, что, на мой взгляд, произошло делегирование возможности решать, что справедливо, а что нет, так же, как и возможности решать, что морально, а что нет, что нравственно, а что нет неким официальным инстанциям. Точнее, официальные инстанции в единственном числе. Вот они нас умнее, они нас лучше, они разберутся. И, вы знаете, тут еще очень существенная тема социальных различий. Когда люди соглашаются с каким-то порядком, как с достаточно справедливым, и другого нам не надо, это значит, что они отучены систематически отучены видеть социальные различия. А если не видят социальных различий, значит, либо не видят вообще, либо видят в очень искаженном свете все остальные различия. Напомню, что, вообще говоря, человеческое мышление строится на различиях, это такой различительный аппарат. То есть речь идет о кризисе, в коллективном кризисе, я бы сказал, если, если не сказать массовом кризисе мышления, вот, которые которое мы можем, что называется, определить, исходя вот из этих опросов. Так что речь не только о том, что поприкусывали языки, речь не только о страхе, речь идет о дефиците мыслительных возможностей и дефиците воли к мышлению, я бы сказал,
0: Спасибо. Философ и профессор МГУ Андрей Ашкиров был с нами на прямой связи. Голосование продолжается. Еще раз мы спрашиваем, что вы думаете о справедливости устройства общества в разных частях мира? Где, на ваш взгляд, общество более справедливо устроено? В России? На Востоке? На Западе? В другой части света? Или вы полагаете, что справедливо устроенного общества нет и быть не может? Мы отталкиваемся от публикации отчетов ЦИОМа. Это все-таки научное исследование, у нас совершенно не научное голосование, мы ни на что не претендуем, но там интересные цифры. Вот я уже цитировал и в разговоре с Андреем Машкеровым, и в разговоре со Светланой Журовой, даже интересно не сами цифры по себе, а то, как изменяются ответы на похожие вопросы в течение времени. Люди просто после ковида поглупели, полагает Алла. До ковида был 1% глупых, теперь 20%. Это вы про которых? которые... которые... Люди глупеют на глазах. Опять Алла. А у нас справедливость — это за критику руководства в тюрьму, за вооруженную мятеж в Белоруссию. Это 936-й пишет. А 144-й про другое пишет, тоже про Белоруссию. С земли сам не уволишься, а у нас а, а, разрабатывать земельку надо. А вот коучей первых и заставить как паразитирующий класс. А что такое паразитирующий класс? То есть вы... У вас есть взгляд на это, а вот тех, которых вы называете коучи, они паразитирующие, их взгляд не важен. Я правильно понимаю? 7-3, 7, -3, 7 -3, ну это несправедливо было бы обращать внимание, что они там говорят вообще. А, вот, кстати, тут Чернышевский вспоминает 936-й, Алексей, если я потравил поля соседа, это справедливо. А если сосед потравил мои поля, то это несправедливо. 893 й пишет, что с его точки зрения бывает либо общество, либо справедливость. То есть, когда вот слишком много народу собирается в виде общества, уже справедливости не бывает никак. Дальше. 20% действительно жируют. И это видно, пишет 874-й, по автомобилизации и загранпаспортам. Остальные выживают. С вашей точки зрения, автомобилизация касается 20% населения? Это интересно. И, кстати сказать, по загранпаспортам у вас какая-то устаревшая цифра. 7373-94,8. Прошу вас.
4: Здравствуйте, Юрий. Но ну, я хочу сказать, что я ничего не понял из того, что сказал предыдущий оратор. Вот я хочу свою позицию выразить по-простому. Я считаю, что вот такие критерии справедливости, как равенство всех перед законом, прозрачность действий чиновников, это недостаточное э, качество вот, э, для справедливости. Я считаю, что... Справедливое общественное устройство, оно предполагает понимание властью проблем разных групп населения, вот, и планирование государственной экономической деятельности в соответствии с этими потребностями. Но, Подождите, например, а, мы, секунду,
0: мы... тут важная вещь, вы просто с этого начали, а это важно, когда мы говорим об устройстве общества, власть над обществом.
4: Ну да, ну вот я пример хочу привести, вот есть молодежь, там 20-25 лет, да, вот если их ставить в позицию, вот что они должны быть равны, как и другие категории населения, вот у них нет денег, вот, но им надо создавать семью, в этом возрасте наиболее э, хорошая семья у них, вот, но у них нет ни денег, ни жилья, вот, не всем родители помогают, вот, и вот раньше была такая форма э, помощи молодежи МЖК, то есть вот им предоставляли ресурсы, их ускоренно обучали строительным, значит, вот профессиям, и они сами себе строили дома. Вот сейчас, я считаю, надо, вот если мы хотим строить бесправедливое общество, построить, вот максимально чувствовать проблемы разных категорий населения. У не... молодежи одни проблемы, у пенсионеров другие. То вот. это
0: справедливо с вашей точки зрения?
4: Справедливо это именно активное участие. То есть не такое, не фо, неформальное, вот, все, все равны перед законом, а именно целенаправленное планирование вот, экономической и государственной деятельности, Но... поддержка разных групп населения вот, в стиле... Еще и, раз, раз а власть
0: это не общество, она надо обществу. Но власть должна дать удочку тем, кто... Так сказать, Нет, тем, ну вот, еще раз, я, вы не хотите отвечать на вопрос. Когда... А я не понял вопрос. А, то есть, когда вы говорите, власть должна дать удочку обществу, значит, власть это не общество.
4: Ну, власть это как? Ну, это люди, которые, вот у них профессия обслуживать, вот, как Путин говорит, ну, Тогда они тоже общество.
0: Это... Спасибо. Справедливость в обществе вряд ли возможно. так одному интересно и нужно много, другому только по потребности, а третьему вообще на халяву, пишет Наталья, 210 восемьсот 893 справедливость это когда они рассовывают национальное богатство по карманам, когда все потребляемое продается по формуле, стоимость создания плюс средняя норма рентабельности по экономике, а хитрые упыри, которые пытаются все это обойти, сидят в тюрьме. Все красиво. Красиво то, что вы написали, но есть одна история. Если вот все по такой формуле, то откуда берется средняя норма рентабельности? Ведь тогда должен быть кто-то выше средний, кто-то ниже средний. А по вашей формулировке эти, у которых выше и ниже средний, они уже в тюрьме сидят не работает. Как справедливо у нас люди относятся к межрасовым межнациональным бракам, особенно если это их дочь. Это тоже про социальную справедливость, вы полагаете? Власть это другая планета, уверен, 189-й нормы рентабельности. Это что, какие-то советские воспоминания, пишет 639-й. Капитализм и справедливость не равны. Это роман 523-й. Голосование продолжается, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Продолжаем. Среда 2 августа 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». В этом часе мы обсуждаем в рамках программы «Своя правда» результаты опроса в ЦИОМа про справедливость. А еще мы сравниваем результаты опроса в ЦИОМа про справедливость в 2023 году с более ранними опросами и видим большое расхождение в мнениях граждан. А почему так? Тоже пытаемся понять. И свое э, голосование устроили в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, что вы думаете о справедливости устройства общества в разных частях мира? Где, на ваш взгляд, общество более справедливо устроено в целом? В России, на востоке, на западе, в другой какой-то части цвета? Или вы говорите, что справедливого об... устроенного общества нет и быть не может? Голосование очень активное. Спасибо всем, кто проголосовал. Присоединяйтесь, еще 22 минуты у вас есть. Результаты будем подводить как раз в конце часа. И, и да, следим за пробками 4 балла, нам обещали к 6 вечера 4 балла пробок в Москве, так и есть. Судя по всему, пятибальные пробки, как максимум обещают, к 19 часам сегодня. Ну вот и следим за срочными сообщениями, которые в эти минуты появляются. На, на востоке Украины отменили воздушную тревогу, запасы нефти в США за неделю снизились на 17 миллионов баррелей, а доллар на бирже продолжает дорожать, и впервые выше 94 рублей – Впервые с 28 марта 2022 года. Следим за этим. А, голосование продолжается. Возвращаемся к обсуждению. А, много очень много сообщений. Анна говорит, не знаю, при коммунизме не жила, только капитализм и справедливость не равны. Подумают, если э, социализм и справедливость торжественны. Э, Но ну, вот э, некоторые считают, что при социализме все было справедливо. Э, 144-й, кстати, я могу сказать про справедливость, ее нет с 91-го и не будет большими буквами, если элиту нельзя обложить прогрессивным налогом, потому что она может уехать, пусть валит. Э, я не очень понимаю только, то есть с вашей точки зрения до 91 -го года все было большими буквами «справедливо» и был прогрессивный налог на элиту, я так полагаю, до 91 года. Или как? Допустим, я бизнесмен, пишет 639-й. Несу все риски своими деньгами, кладу жизнь на бизнес, а меня социально справедливо называют вором, продайкой, и требуют сверхдохода отобрать? Ну и зачем мне производить добавочную стоимость? Я пойду на госслужбу, в потолок плевать с 9 до 5 буду. Это вот к вопросу о 91 году, годе, кстати. Это 144-му. Справедливость — это равные возможности, пишет 174-й. У школьников в Аркуте возможности меньше, чем у школьника в Москве. Но тогда получается, что справедливость недостижима. Вы тогда выбираете пятый вариант. Не знаю, Маслов, 983 третий. к вопросу о том, что власть живет на другой планете, ведь для Матвиенко было открытием, что мы даже гвозди не делаем. Ну, для меня тоже было открытием, что мы даже гвозди не делаем. И что? Или Матвиенко обязана была это знать, я не понимаю. Справедливость там, где нас нет. Если серьезно, то справедливости не может быть. Этот 307 -й. Руслан 482 говорит, что проголосовал за Восток. Там более справедливо устроено общество, так как говорит: хорошо знаю историю новой России. Не очень понял. То есть мы же спрашиваем не про с точки зрения истории новой России. Что за странное голосование? А вы голосуете... Мы спрашиваем, какое общество наиболее социально справедливое? Вы посмотрели на историю Новой России и сказали, а, нет, ну тогда Восток. Хорошо, посмотрим, как проголосуют другие. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый день. Прошу. Юрьевич, больше всего меня удивили цифры, которые, на которые вы, спасибо вам, застрели внимание. За десять лет оценка справедливости в двадцать раз увеличилась. Тут я просто позвонил своим друзьям, которые инженеры, ученые, никто с этим не согласен. Поэтому возникает вопрос к самому в целом. Как он эти вопросы, как он эти вопросы, как он эти как это свои обследования проводит? А с
0: чем они не согласны?
5: Ну не согласны тем, что не может здесь за 10 лет измениться вот так оценка. Нет, а подождите, Виктор Михайлович. Вы можете когда врач в Москве полностью сто тысяч. А власть провинции получает 30 тысяч.
0: Виктор Михайлович, обратите внимание, был 1%, стало 20%, это значит, что 80-то не сказали, да?
5: Ну да, но, но, но сама оценка просто поражает меня. То есть как с вашей точки
0: зрения вас, как инженера, все должны говорить, как и вы, что все несправедливо. Нет,
5: не в этом, надо просто этого не может быть, просто не может Чего? быть. Чего? Что, Я что вот ты... это какие-то то Здесь Нет, известно, подождите -то еще раз. Владел, вот смотрите, подождите,
0: подождите. Нет, давайте, давайте вот с вами как раз тогда разберемся. То есть, с вашей точки зрения, если только каждый пятый говорит, что в России общество устроено справедливо, вы говорите «не, в это я не верю». Я не верю в целом. Понял, хорошо, тогда другое дело. Ну, хорошо. За 20 минут всех своих знакомых обзвонил Виктор Михайлович. Следит Виталий за каждым в ЦИО, с точки зрения Аллы. Просто показал, насколько поглупело население. «Я заблокирован», сообщает Адам 437. 893 -й пишет, что в России нет людей, которые производят то, за что получают валюту извне, но потребляют только то, что на валюту можно купить. Источник валюты только ресурсы страны, которые всем принадлежат. И что? Ну, еще раз, вы начали-то с другого, вы начали говорить про среднюю систему формулировки, про среднюю формулировку, а при этом понятно, что средняя появится, если будут ниже и выше» которых вы собираетесь посадить У вас формулировка неправильная Справедливо при Советском Союзе, когда чебаны с Кишлака в Узбекистане и генсек жили одинаково, да? В одних условиях Это э, Виталий, видимо, 144-го спрашивает 201-й говорит, а жизнь несправедлива, мир несправедлив С чего вы взяли, что общество будет справедливым? Не знаю э, Это вот интересная история Что такое социальная справедливость? Э, мы возвращаемся к этому Георгий Таракопов, председатель московской коллегии адвокатов Таракопов и партнеры к нам присоединяется Георгий Рубендж. да. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Скажите, а вот у юристов есть особое понятие социальной справедливости?
6: Ну, да, конечно. В первую очередь, вы знаете, особенно в уголовном праве, когда... Дело находится на стадии вынесения приговора, и когда приговор вынесен, это в первую очередь, значит, что приходит в голову потерпевшей стороне, осужденному, это то, насколько этот приговор э, справедлив. То есть э, сторона обвинения, обвиняемых будет считать всегда, что их очень строго наказали или несправедливо, а сторона обвинения, прокуратура и так далее может обжаловать этот приговор, потому что ему будет казаться, что он несправедлив в силу того, что судья мало малоназначен. Но, к сожалению, в нашей жизни вопросы справедливости возникают в разных социальных сферах. И всегда, если говорить именно в рамках уголовного права и уголовного процесса, то, конечно, главное самое здесь, чтобы никто не чувствовал бы себя безответственным, то есть не подлежащим привлечению к уголовной ответственности каким-то особенным. Почему? Потому что именно вот такая разлобуха в душе, что у меня есть деньги, либо у меня есть связи, либо я кого-то куплю, и все будет в порядке прежде всего это увеличивает количество совершаемых преступлений в плане того, что человек не боится наказания. А наказания он должен бояться. А, говорить о том, что ему это не удается никогда, и это невозможно, ну, неправильно. Если мы посмотрим, даже, вот, скажем, очень часто в средствах массовой информации бывает, когда привлекаются к уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов, следователей, адвокатов в том числе, да, и судьи здесь не исключение. Значит, говорить о том, что подкупить кого-то абсолютно невозможно, нельзя. Ну, с точки зрения государства, конечно, государство должно с такими проявлениями бороться. Почему? Потому что, когда, так скажем, оно выходит из-под плинтуса выше, это начинает ощущать э, на себе население граждан из страны, что э, есть определенный уровень коррупции, который перечеркивает понятие справедливости. И справедливость, получается, работает только лишь, э, я имею в виду сейчас справедливость наказания, только э, в адрес людей несостоятельных в плане того, что они не могут за это заплатить.
0: Смотрите, а... я хотел бы все-таки вот, смотрите, обратить ваше внимание вот на что. Когда людей спрашивали, что такое социальная справедливость, чаще всего люди говорили, 36% опрошенных, до большей цифры для других определений нет, 36% это максимум. Так вот, они говорили, что социальная справедливость это равенство всех перед законом. Но, с одной стороны, это, наверное, так, но, с другой стороны, ведь известно, что э, вряд ли хоть где-нибудь на планете это достигается. Или это такой э, идеал социальной справедливости, которого не бывает?
6: Вы знаете, на самом деле абсолютно прав правильное определение, что это равенство перед законом всех, но э, я думаю, что э, самая главная беда, так скажем, и враг этого равенства – это коррупция. А коррупция существует в любом абсолютном государстве, э, которое бы не назвали вы или любой из слушателей. В любой стране коррупция есть. Просто где-то она завуалированно прячется, где-то она э, в рамках допустимого, скажем, да, то есть особо не давить на население страны, а где-то она абсолютно зашкаливает. Но в любом случае э, святая обязанность э, государства с этим бороться.
0: Хорошо, спасибо. Георгий Теракопов, председатель московской коллегии адвокатов Теракопов и партнеры, был с нами на прямой связи. Э, продолжаем, продолжаем говорить с вами, продолжается голосование. 186-й, в СССР все было справедливо, а сейчас справедливости никакой, верните коммунизм. Интересно, вот в данном случае, мы же говорим о справедливости, ну тогда давайте будем справедливы и хотя бы не будем говорить, верните коммунизм, если коммунизма не было, и вот это вот все было справедливо, абсолютно все? До какой степени? Чем больше денег, тем больше к себе справедливости чувствуешь. Это Руслан 544 а Борис 870 возвращает нас вот этой разнице. Между тем, что говорили люди на эту тему в целом сейчас и 10 лет назад. Десять лет назад люди были менее отчаянны в своих представлениях в достижимости этой справедливости. Еще раз хочу, знаете вам что прочитать? Результаты топ стран по поводу, ну где максимально справедливо все устроено. Еще раз напомню, сейчас говорят наши граждане, что это Россия на первом месте, на втором месте Китай. По справедливости, потом Белоруссия, потом Швеция, Норвегия, потом Эмираты и Германия. Значит, смотрите, как за 10 лет сильно трансформировался рейтинг стран. То есть сейчас Россия, Китай, Беларусь. 10 лет назад было не так. Первые, соответственно, строки занимали Австралия, Австрия, Соединенные Штаты Америки. И топ-10 состоял преимущественно из европейских стран. То есть, если десять лет назад люди полагали, что э, социальная справедливость вот там, на Западе, то теперь, получается, либо здесь, либо на Востоке. Э, спецраспределители и магазин Березка. Это вот когда все справедливо было, получается, было справедливо тоже. Это шестьсот тридцать девятый вспоминает семь три семь три девяносто четыре восемь. Слушаем вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я <кхе> очень благодарна советской власти за все, что она для меня сделала. Но высшей точке, которую мы достигли, развитой социализм по Конституции 1977 -го года. Причем, что это за зверь, я до сих пор и не поняла. Но дело не в этом. Юрий Викторович, ну какая социальная справедливость в Советском Союзе? Ну, может быть, где-то года 65-го по 75-й так ровненько все было. Тихонько, мирненько, спокойненько. До этого, в 30-е, когда социальная справедливость, когда я пыталась отварить карточки на хлеб, а мир ходит и Зинаида их к себе вызывали официантов, заказывали блюдо в ресторане «Метрополь», а потом посылали за цыганами во всем известный подводчик на Арбате. Ну? Или в 80-е, когда к нам приезжали колбасные или колбасные автобусы, а я отоваривала спецраспределительность на Грановском или на Большом Капсомольском, березку не трогаем, это отдельно. Там люди работали за границей, работали в страшных условиях, порой в той же Африке. Березку трогать не надо. А вот спецраспределители – да. Поэтому не было никакой социальной справедливости в Советском Союзе. Это я привела, конечно, к ранее, ну, скажем так, моменты. Но ее не было. Ее. Единственное, что вот я сейчас сидела, думала, думала. Единственное сообщество, которое более-менее как-то, если, конечно, так можно выразиться, подходит к социальной справедливости, это кибуцы.
0: Ну, тоже очень своеобразная mm. штука-то. Ну, ну да, с другой стороны, кибуция это все-таки не государство в целом. Но скажите, Анна, с вашей точки зрения, чем можно объяснить вот эту разницу? Если 10 лет назад граждан спрашивали, они говорили, там на Западе социальная справедливость. Австралия, Австрия, другие страны. А сегодня спрашивают, они говорят, не, в России, Китае и Белоруссии социальная справедливость. Почему так по-разному?
7: Ну, во-первых, люди не были на Западе, не знают, что такое социальная справедливость на Западе. Может быть, поездили, посмотрели. А во-вторых, видимо, какие-то окна возможности открылись. Вот как бы мы не ругали тот же ЕГЭ, и я его ругаю. Ну, в принципе-то, возможности появились в в ВУЗы. Даже если ты живешь где-то, говорили, в Иркуте. Или какой-нибудь, ну, допустим, не Чубан, но кто-нибудь из Вон Иркутской области, где сейчас наши отдыхалась в маленьких городках.
0: Так это же ЕГЭ, Маленькая. подождите, но этот ЕГЭ мы же тут же и ругаем.
7: И я ругаю, но тем не менее, что-то же в нем хорошего есть. Вот учится же девчонка из маленького городского Иркутской области, там население-то 20, 20 тысяч не затягивает, она учится в университете на бюджетном на ИСФА. Ну, один с девчонка золотой медаль школы закончила. Сама поступила без блата, без всего. И Я понял. многие поступают. Я не говорю о тех, кто поступают с завышенными. То есть потому, что...
0: изменилась ситуация, по поэтому Мне и голосуют. Кажется, да. Я понял, Я спасибо. Не... А, Миг про справедливость Китая, Это, конечно, смешно. <с> Во, Во время пандемии всех по домам закрыли. Справедливо. Где тогда в списке справедливых стран Северная Корея? Вот где все справедливо. Это Миг 993. А, 651. Какая социальная справедливость в капиталистическом строе Маркса? Почитайте. Ну, ну, Маркса почитали. Тогда возвращаемся в советское время. То есть там было более справедливо. Это про то, что Василий пишет. Спецбольницы, поликлиники, спецсанатории. Это вот такой справедливый Советский Союз. Это так по Марксу должно было быть. 739-й. Справедливость может быть, если будет в мире э, бесконечные ресурсы или какой-то моральный сверхчеловек с мозгом перенастроенным на а альтруизм. То есть э, 739 тоже вот выбирает, видимо, последний из вариантов голосования. Не бывает справедливости. А, хорошо. А, Виталий говорит, у нас просто пластинка сменилась. Раньше говорили лучшие в Америке, те говорят лучшие в Китае, ранее в Мьянме. А, то есть получается, нам чего говорят, то мы и отвечаем. Хорошо. Тут, кстати, кто? 307-й. Нам по телевизору успели вдолбить за последние полтора года, что на Западе нет справедливости, а в Китае есть, поэтому и результат опроса такой. Тогда интересная история. Тут на днях буквально другой опрос опубликовали, согласно которому население как раз в большинстве своем говорит, что мы перестали смотреть телевизор. Если по телевизору успели вдолбить, а вы не смотрите телевизор, тогда как это работает? Видимо, как-то иначе. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Да, прошу. Коротенькая справка. Справедливость – это одна из духовно-разных ценностей, которые мы там обсуждали, и которая прописана наряду с другими 16 в двух указах президента. Однако, в отличие от многих нормативно-правовых актов, что означает такое понятие справедливости и плюс шестнадцать других духовно-этих ценностей, в том числе там, патриотизм, крепкая семья и так далее, не указано. Поэтому на сегодняшний день каждый понимает по-своему, что такое справедливость. А вообще справедливость, как я понимаю социально, это требование соответствия между реальной значимостью отдельных людей и социальных групп и их социальным положением. Между нравами, обязанностями между трудом, вознаграждением, преступлением, наказанием и так далее. Несоответствие этих соотношений есть несправедливость. Угу. Так получается.
0: Я понял, спасибо. 874. Как можно сравнивать Советский Союз и Новую Россию? Я в шоке. Вы сравниваете Черную Волгу и спецпайки с миллиардами долларов? Ну, то есть, еще раз, Черная Волга, запятая, спецпайки, запятая. И там дальше еще много-много-много всего. А миллиарды долларов это когда за Волгу платишь, за паек платишь, ну и так далее. Чувствуете? Это возможно, возможно, все может быть. Можно и сравнивать. Справедливости больше всего можно добиться в Москве простому человеку по сравнению с другими регионами нашей великой державы, пишет Руслан 544 54-7373-948. Четыре минуты еще на голосование. Ютуб тоже можно назвать телевизором. Вот говорят все, что телепередачи не смотрят, а интернет-контент потребляют и очень много. Это Миг-993, что, мол, все-таки нас научили. Телевизор, пусть даже и через YouTube. В Конституции все написано, но вы не согласны, вам с розовыми пуговицами подавай. Что написано в Конституции и кто не согласен? Это 893-й. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Добрый день, Юрий
1: Москва.
0: Угу.
4: Да, я согласен. С Анной не было справедливой в Советском Союзе. А где она есть вообще? Нет ни не одного общества, где она есть. Но давайте сравнивать процент несправедливости, а в процентах. А, а процент, по какой формуле-то вы зар... считаете зар... процент... Зарплата, Зарплата например. Вот я работал на Руднике, 120 рублей работает с а 800 рублей директор Рудника. То есть 7 раз разница. Uh -huh. А сейчас правильно, товарищ сказал, мы получаем 30 тысяч, а тут миллиарды долларов. Вот вам разница. Вот подождите, разница.
0: А, секундочку, кто-то, а сейчас подождите, не секундочку, а ваш, то есть вы же сравниваете, там конкретный начальник Рудника, а тут говорите, а тут кто-то миллиарды получает. Тогда тоже кто-то миллиарды происходит. получал.
4: Усманов, почему кто-то? Нет, конкретные люди, которые еще раз, знают, а он что,
0: директор Рудника вашего?
6: А при чем тут директор Рудника?
0: Так вы же И, начали это понимать? сравнивать. В «Попугаях»-то намного справедливее «Я», пишет 639-й. Фильм «Любовь с привилегиями», вспоминает 469-й Александр. То есть, кого-то надо делать неприкасаемыми, пишет 639-й, возвращая нас к звонку Сергея Алексеевича. «Рай на земле не построить» пишет Игорь 983, но стремиться-то все-таки надо. 7373948, телефон прямого эфира, продолжаем. Голосование продолжается, еще две минуты, да, слушаем вас.
5: Добрый день, и вот я считаю социальная справедливость там, где у людей хорошие пенсии, государства. Дания среднее 2800, Норвегия 2300. И пусть мне никто не говорит, что там высокие цены или налоги. Я там жил одно время, там, но не, не очень долго, то на московские,
0: а, где в Норвегии? Подождите, где что? в Норвегии Москва, московские Москва, цены? Москва,
5: московские цены.
0: На что, на кофе?
5: Ну, не на кофе, да продукты первой необходимости. Сейчас сейчас вкуса точно в два раза дороже.
0: Что-то я не, не припоминаю. И вот то, что там кофе, в разы дороже. Это я хорошо помню. В советское время шахтер получал больше начальника. Вот с чего справедливость начинается, пишет Руслан 544. И опять интересно, шахтер получал больше какого начальника? Если мне платят много, а другим мало, и это справедливо, пишет 420-й, 334-й. Вот один в шести комнатах, а другой про питание по помойкам ищет. Это тоже важно. Справедливость, а это про морального сверхчеловека. Никто не получал миллиарды, не Лукафти пишет 874-й. Ну да, потому что тогда были не миллиарды, а миллионы. А миллионеры были. 73-73-94-8. Давайте вы хотя бы тоже не будете лукавить? Или сейчас скажете, что советских миллионеров не бывало? Слушаем, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу сказать... Такую вещь вот в моем понятии социальная справедливость – это возможность продвижения по социальной лестнице. Но эта возможность тоже зависит от естественного отбора. И когда люди вот, говорят, что один миллиард получает, другой там две копейки, то вот мне вот предложили работать топ-менеджером. Я не пойду, потому что я понимаю, что мои способности не позволят мне никогда получать ни миллиард, ни миллион. У меня своя полка, ну свой предел. И поэтому социальная справедливость у каждого должна быть в своей голове. Все-таки у каждого
0: говорить, своя, общей нет.
2: Конечно. Его его предел. Я понял. Человека.
0: Я вот. понял, спасибо. Ну, тут, конечно, вот Анна тоже большими буквами. В Норвегии московские цены. Ну, вот да, человек говорит, в Норвегии московские цены. 639-й не за едой в Германию ездит, если что. Виталий говорит про справедливость опять. При Союзе мужик получал 170 рублей и 45 лет точил одну и ту же деталь. А вот у вас есть ответ, справедливо это или нет? Алекс 682-й. Справедливо только смерть, потому что никто от нее не уйдет. 174-й считает, что справедливые доходы в Катаре. А расходы? Что, несправедливые? А, не знаю. Приватизировать скважину в 90 это не предел. А, темой вкусного советского мороженого, как всегда заканчиваем подобного рода разговоры, а, это шестьсот восемнадцать, а 630 -е, говорит, вся беда от сравнения. То есть сравнивать нельзя. Ну, хорошо, давайте не будем. А, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, справедливость, Владимир. Это все-таки подразумевает равенство возможностей и не благ в обществе. И государство за этим должно как-то следить. А у нас государство отдельно, все остальные тоже отдельно там настроены кормушки на них. Так
0: всего. где справедливее? А на Востоке, на Западе, у нас.
3: <свят> в Южной Корее, по
1: крайней мере.
0: На Востоке. Хорошо. Человек в Норвегии последний раз никогда чушь. В 4-7 раз продукты дороже. Это 776. -й. Ну, я видел эти цены, поэтому я так удивился. У нас было голосование. Значит, мы спросили вас, соответственно, что вы думаете о справедливости устройства общества в разных частях мира? Где, на ваш взгляд, спросили мы, общество в целом устроено справедливо? И вот как вы ответили, самый популярный ответ «в России», 58%. Второй по популярности ответ. Нет справедливо устроенного общества и быть не может. 28%. 9% ответили на Западе более справедливо. 4% на Востоке. 1% сказали, что э, справедливо устроено общество в какой-то другой части света. В следующем часе Александр Асафов.